0: おはようございます。行作海空研究所長令やっていきます。砂塚森田さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。森本明さん、おはようございます。えー、清水信行さん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。寺石由香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田裕人さん、おはようございます。そう今日は11月21日ですか昨日ですね急遽小野寺広大君っていう横浜市立大学の4年生なんですけど夜にね何ですかあれはキリゲリラゼミみたいな感じになっちゃいましたけど清水さんと周さん来てたかなありがとうございます結構いい内容でしたねなんだっけ、セルフチューニングの話筋膜リリースの発展系みたいな話でしたね、あのー、結構実際なんか自分でやってみてあ確かにと思う筋膜リリースぐらいまではこう知識結構スポーツやってると入ってくると思うんですけど、まあ、セルフチューニングもあの僕ちらっと宇佐美君がやってるなっていうのを言ってたんですけどあなるほどねとなんか理屈をちゃんと説明してもらってすごい良かったですねあの北川裕介さんですから筑波大学のスポーツ科学の専門でやられててまあほに最近まさしく研究で出てきたコンディショニングというかまあほんとにかそういうの日本らしいなっていう。気がしますよねスポーツの分野でこういう何だろうなあのー、アメリカのメジャーリーガーでこう例えば打球速度とか、えー、全部数値化してでどういうふうにやったらみたいなのをすごいこうなんていうのアナリティックスっていうかこう出てくるパフォーマンスを数値化して数値化したものを分析っていう。まあ、そこに関してはアメリカはものすごいじゃないですか。でそれをなんか例えばソフトバンクとかあの取り入れたりしてそれはそれですごい三先端なんですけどあのなんだろうな筑波大学とかのスポーツ科学のやり方というかアプローチというか。なんていうの最先端っていうのか独自に分野を生み出しちゃうようよな感じですよね、うん、でもなんかすごく本質をついてて非常にねあのいつ以来かなと思ったらあの書道不可理論以来のねああこれはなるほどっていう,こう非常にシンプルな理屈なんですけど長らくこう見過ごされていたというか。なんかその辺のこう視点と細かさとで確かにこれ見過ごすよねっていうねなんかその辺がすごく日本っぽいなぁと思いましたね<笑>、うん、いろんなコンディショニングの考え方とかそのピーキングとか理論ありますけどここにもな何て言うか新分野があったかっていうねなんかそういうのを感じさせて、まあ、実際ねその自分の体が楽になるっていうのも、シミさん昨日やってて実感できたって言ってましたけど確かにと思いましたね非常に簡単で、その、まあざっくり言うと<笑>復習してます僕自分のために復習します、まあ、筋肉がこう腱でこう端っこつながってて。でも真ん中に筋肉があって力を発揮するには収縮して縮まるっていうことでこう力を発揮するとあ清水さんおはようございます昨日よかったですよねちょっと今復し自分で復習してるんで聞いてもていいですか<笑>力を発揮するためには真ん中の筋肉が収縮して腱と腱が近くなるっていうことで力を発揮するとでまあ緩んで元に戻るとで戻っているこの距離が適正に長く保たれているから、ま、この長い距離を筋肉によって収縮によって縮めるってこの長さの差分ですね差分ですねこれが力発揮なんですよね多分ねそれでえー、っとまあいわゆる肩もみみたいな感じのことをやるっていうのはこの真ん中の筋肉が疲労で固まるというのを、まあ、直接マッサージして、えー、血流を促して硬、まあ、くなってたところをほぐして柔らかくしたらこの縮まっちゃってたものがちょっとずつこう元の位置に戻ってくるだろうとっていう話だと思うんですね、まあ、僕はそういうふうに理解したんですけどだけど、えー、と完全にそれだけでは元に戻らなくて。その外側にこうもう一枚筋膜っていうのが張ってると、でこの筋膜も一緒に硬くなっちゃっているから、これをえっと揺らしてこう柔らかくしてあげるっていうのが筋膜リリースというやつで、まあ、結構流行ってるかなとまあなんかその。スポーツそこそこ一生懸命やったりすると耳には入ってくる言葉じゃないかなと思うしまあスポーツやってなくてもあの体の普通にこうお仕事しててコンディショニングっていうのでもやビジネスラマンでもやってらっしゃる方が結構いらっしゃると思うんですけどまあ筋膜リリースっていうのがその真ん中の筋肉収縮そのものじゃなくてその外側の筋膜を揺らして。柔らかくしてまあ可動域をこ元に戻すという感じですよねなんですけどこれ方向性はあんまり考えてないというか、えー、この筋肉筋収縮の方向がこう定まって筋肉って必ず定まっていると思うんだけどこの方向にまっすぐ筋膜を触って掴んでずらすとだからこの筋収縮と別の方向にもこう四方八方に揺らすのがまあ一般的な筋膜リリースだと思うんですけどこうえっと筋収縮の方向だけにそれをこうちゃんと元に長く離す方向に筋膜をちゃんと引っ意図的に引っっ張るる方向をちゃんと考えるっていう話ですね。で、そうすると、まあ、例えば昨日小野寺君は野球やってたんで、まあ、ピッチャーでひ肩壊してとかっていうことから、うん、あのもちろん入ってきてなんで,で肩壊すかっていうことをいろいろ探ってるうちにその筋膜が固まって、えー、とどうしてもそのフォームを直そうと思っても。筋膜で引っ張られて、えー、その可動域自体がそもそも正しいフォームに行けるような状態になってないっていうねそれをあの特定の方向にちゃんとしるべき方向に筋膜を引っ張ってあげて、えー、意図的にっ引っ張る方向を考えた上のリリースをするっていうことをやるとちゃんと肩甲骨が後ろのしるべき場所まで戻ってきて。まあね、結果フォームが良くなるんでその、力まずに肩も痛めずにいい球が投げられるようになるっていうまあ、なんかそういう話だったんですけどまあ、非常になんか<笑>僕はありがたかったですねあんな話になると思ってなかったんですけど。ちょっとねこれから勉強してみたいなと思える分野が一つまた広がってめちゃくちゃ良かったですねまあもともと小野寺君がんで来てくれることになったかっていう話なんですけどあ周平さんおはようございます周平さんもね昨日ちょっと聞いてくれてたかもしれないですけど、うん、あれはちょっと掘り下げる<笑>価値あるかなっていう気が今してまく、ね、のまあセルフチューニングの話ですけどでまあ小野寺君はあの、まあ、一律大の野球部の子なんですけど、まあ、そうですね走りの学校の YouTube チャンネルを見て野球部で取り組んでたっていうところから、まあ、近くでなんか。それっぽいことをやってるおじさんがいるっていうんで<笑>誘ってくれたっていうね「あ友人さんおはようございます」まあ、そういう仲なんですけどそれでまあい今年の1月ぐらいですか1月ぐらいにインスタで声かけてきてくれてで何回か一緒にその練習に混ぜてもらってっていう感じですねそれでもうなんか僕も初めてじゃないですかね公式球を投げたのが。<笑>すごい感動しましたねおはようございますそうでもなんかちゃんと何て言うのかなまあ大学生なんで明らかに僕よりスペック何倍も高いわけですけどちゃんと受け入れてくれて<笑>でまあでもその一緒に走ってで、まあ、彼ら本当に頭良くてみんなその自己分析ができるんであのインプットの情報さえ正しければあのみるみるよくなっていくっていう、まあ、典型的なこうあこんな風に大学生でも足速くなるんですねっていう、うん、まあほぼ全員速くなったんじゃないですかねでチームとしてもなんか強くなって成績も良くなってで、まあ、彼はこの秋引退したんですけどあのまあ国連の、うん、まあ食料支援の金融機関みたいな基金っていうか国際食糧支援基金だったかな,なんかそういう事務所が横浜にあってそこのインターンシップで半年やっててでまあなんかそのイベントみたいなのに僕よく誘ってもらったんで行ったらあそんな面白い国際関係の話、ちゃんとガチでやってるんですねってなってまあこれ勉強になりそうだなと思ったからあの2週間ぐらい前に1回そのオンラインでこう講義を受けるというか<笑>「せっかくなんでこれちょっと僕も知りたいです」って言って教えてもらったらなかなかいい話だなと思って、まあ、で1回や2回じゃこう収まらないような話。まあ元々はシリア内戦の国際紛争の話から彼はこう興味を持ってそういうところに勉強しようっつって進学してきてるんですけどあだからなんかそのなんていうんですかねまあググれば分かる情報っていうのももちろんあるんですけど国際関係だってだけどまあその実際にその国連の組織の中に入っていろいろ働いているとかかることとか、まあ、知り合った人がなんて直接何て言ってるっていうのをあのー、少しでもなんか聞けるっていうのは何だろうなこれはなんか価値あるんじゃないかと思ってでそうそう表には出てこないけど出た方がいい話がありそうだなと思って。<笑>で、聞き出そううっていうこう僕の欲求と向こう向こうでまあなんだろう就職活動というかまあその進学かなまあ一種のまあ国連の組織で何らか関係するところで仕事がしたいというのでまあいろんなところにこうアポ取って面接してプレゼンしてっていうことをこうやってるわけですけどじゃあその俺使って練習しませんかっていう。手で,す、ね、でまあ向こうもなんかそのアウトプットの相手がなかなかその集まれる集まれないとかっていう場が限られてるからふ普段のね大学でやってるであろうゼミの回数とかまあ昔はもっと回数があったんでしょうけどその制限されるじゃないですか。したらそのよく。知らないけどまあたまたまその走りと野球でつながった謎のおじさんに<笑><その笑>まあ自分のしたいことをアピールするっていう練習をすれば、まあ、結構面接にも練習になるんじゃないですかみたいな話<笑>でそれオンラインゼミをこうまあ各週ぐらいかな日曜日のあの時間だったら行ってるんであのテーマは「フリーでいろいろ話を聞きたいですっていう話をですねあの僕書道負荷トレーニングのジムに横浜に通ってるんですけどそこに彼もいてジムで会って立ち話した時にこうその話が決まってじゃあ今度やりましょうみたいなでで昨日が実は2回目だったんですねで2回目はまあでもフリートークなんで別に国際関係論に限らなくて別に何でも話したいことをどうぞって言ったらあまあなんかそのオンラインサロン内にシェアしてもいいという話だったから昨日ライブ配信を展開したんですけどそしたらなんかそのサロンメンバーさんなんか走りの学校の人多いって言うんだったらあのセルフチューニングの話を先にシェアしたいですみたいな感じめちゃくちゃ聞き応えがありましたね<笑>。第1回1回でね、その、皆さんには公開しないんだけど、なかなか深い話してて、僕としてはすごい受け取るものは多かったんですけど、あの、第2回からスタートはちょうど良かったかもしれないですね<笑>。はい。あでも、なんだろうな。あの20代の人の話がこうコンテンツとして僕のサロン内にこう不定期に混ざってきてくれる入り口を作りたかったっていうのもあ,りあったんですけど、まあ、でも良かったですねぜひねその,あのアーカイブで聞かれてみてはという内容ですねあの全員おおって思思うといいます<笑>それぐらい清水さん俊平さん昨日いたんですけど<笑>なかなか聞き事ありましたよねさあ、うん、そ,そんな感じで、うん、まああとは何かな特に昨日はね、うん昨日がどうとかっていう話っていうよりはもう一回その無事えっとですねサロン内のコンテンツ配信ペースっていうコントロール問題がちょっと僕の中でこう密かにありましてあのスタートダッシュがうまくいきすぎてエンジンをふかしすぎたっていうところですねあのーまあ、まだおさ押さえてはいないんだけど、まあ、一旦こい一回一休みしたじゃないですか土曜日の朝礼を一回まず初めて休んででなんだろうなあの発信をされてる方々は各自も自分のペースでやられてるし「あすみません酔っぱらいすぎて覚えていない」<笑>「もう一回見た方がいいよ秀平さんは特に見た方がいい」ですね、はい、すっげーいい話だっただから肉離れ、ゆかさんとか志えさんとかそのふくらはぎの肉離れみたいな話は特にその再発怖いとかってあるじゃないですか。でやっぱりその筋膜リリース自体は知ってると思うんですけどその筋肉、特定の筋肉をターゲットにしてあのちゃんと方向を意識して筋膜をそっち側に。意図的にずらすっていう、まあ、それだけのことなんだけどあの全然違うなと思いました<笑>でひょっとしたらちゃんと習った方がいいなってその北川裕介さんっていう方がもともと筑波大学のスポーツ科学で提唱され始めた話なと思うのでまあ、いずれねちゃんと調べたらまたシェアしたいなと思います。そうですね、なんかその研究ノートみたいのを作ってもいいかなと思いましたね<笑>それぐらいこう新しいとこ見つけたぞっていう感じになりましたねうんそうですねだから北川雄介さんもオンラインサロンをやってらっしゃるっていう話なんでちょっと入ってみようかなとか今思ったりしてますね<笑>だった<笑>そのまあただねいくらオンラインとはいええー無限に入り続けることはできないなっていうねこの法情報の法案問題あるじゃないですか、まあ、いくら音声で流れ弾きだったらこうもうちょっと2倍速でもうちょっと増やせるとかいろいろやってもでも限界あるだろうっていうねところまでフォローがこう埋め尽くされてって、まあ、最初はね27キロと中田敦彦だけをこうトレースして。えー、となるほどなるほどって思ってインスピレーションも湧いたことだけその自分のやってる作業だとかまあ人間関係もそうだし、えー、まああとスポーツですよねで主にそういうところにこうちょこちょこエッセンスを取り出して応用してみて実験してみてなるほどってなったりまあちゃんとやるにはもうちょっとエネルギーかけないと結局スキルだけじゃダメだよねみたいなのをこう体感してるみたいなだからまあ最初はその2チャンネルだけだったんですよね僕にとってはその西野昭弘中田敦彦っていう2代表と<笑>あのオンラインサロンボイシーイ師、えー、ですねでそれを2倍速で流し聞きして。であ,のあんまりこうガチガチに一個一個のコンテンツをしっかり理解するみたいな感じっていうよりはその日常を流し聞きしてこう無意識にすり込んでいくっていうあの感じだったらいけ意外といけんじゃないかみたいな感じでもう量を増やしてったインプット量を増やしてた感じですけど。一一個一個のその本の読み方もそうなんですけど一冊一冊をこう深く読み込みすぎるとそれであまりにも時間取れちゃうんでほんで結局そのその一冊がドンピシャで今の自分にハマるかどうかは分かんないんでこのやっぱ流し聞きになっていくし流し読みになっていくんですよね。うん、一回ザーっとこうさ見渡して見渡してからなんかこう引っかかりが強いなと思ったものにこうもう一回もう一回聞き直したりもう一回読み直したりインプットのオーバーフロー状態で何のかもううっすらとしか覚えてないです<笑><笑>そうなるよねそうそう俺そこはねなんだろうなあのみんなそれぞれインプットの仕方ってあると思うんですけどで世の中こうこのインプットがいいよっていうキュレーションっていうんですけどこれはクオリティ高いですよっていうとかあなたにこれがマッチしていますよっていうサービスというか仕組みというかそれは結構ね精度が上がってきてくるかなと思うんですけどうん今度はその。それだけ絞ってクオリティチェックをかけても、なおか、なお情報量の方が多すぎて、こうオーバーフローするっていう、その<笑>、清水さんの感覚すげえ俺もわかるんですけど<笑>、あのー、追いつけないなインプットだけで疲れちゃうなみたいな感覚ですよね<笑>。でも、興味はあるわけじゃないですか。だからそこに意識が引っ張られちゃうんで、その、疲れたら、それは考えないで休めばいいじゃないっていうことかもしれないけどそれができないぐらいこう魅力的な情報だったりとかすると、まあ、延々そっちに頭が引っ張られてでもなんだろういつそれをこうや学べばいいのってでみんなその学んだ方が良い理由みたいのがめちゃくちゃこうしっかり書かれてたりとかするからさ<笑>あのえそうだなって思わされるしなんていうの宣伝文句とかじゃなくて、うん、たく言葉巧みに言ってくるとかじゃなくて本当になんかちゃんとしてんですよねクオリティの高い、うん、情報っていうのはで学んだ方がいいと本当に思うんですよね、うん、だけど限界はあるよねっていうねここに<笑>問題あって<笑>そのなんていうのかな深入りしすぎずにこう幅を広げるっていうフェーズが僕には今必要かなと思ってるからその浅くすり込むみたいな音声で浅く広く特に頭にしっかり入ってないんだけど聞き流してずっとこう BGM としてかけてるぐらいの感じにこういろんなちょこちょこ分野をチョイスして流してるっていう。そのもともとは別に1個の情報があったらそれを深掘りしすぎる傾向にあるんですよ<笑>僕がでそれだと狭くなるしコスその情報を1個得る上でのコストがかかりすぎるなと思ってでこう今ねこうわざと浅く広く振るけどちゃんとこう本当に掘り下げるきっかけを得るにはここかなっていうところで引っかかるようにするにはどういうインプットがいいのかなみたいな,なんかそんな感じですね<笑>、はい、でもこれはなんか新しく、ね、これもノウハウ化されていくのかもしれないですね、うん、みんなはどうやってんですかねで必ずみんなもその一回はオーバーフローを体験すると思うんですよね<笑>こんだけ溢れたらだって10年前だと同じことを言ってましたからねその SNS が現れて情報が肩になってオーバーフローして SNS 疲れでみたいなこと言ってましたから<笑>だけど10年前そんなこと確かに思ってたし言ってみんな言ってたけど結局なんかなんだかんだ言ってテクノロジーによって解決されたりキュレーションメディアみたいなのが出てきてあとはその釣り文句的なその中身はないけど表のこう読んだ方がいい理由だけこうすごい巧みみたいな,なんかそういうのも淘汰されてってあ同じあふれている情報にしてもクオリティ自体が上がってるっていうのとキュレーションの仕組み自体が結構発達したりとかしてでもこっちはこっちでなんかその情報があふれていること自体に慣れてきてるっていう上でまあなんかその今度はオンラインサロンっていう世界が現れて何だろうな特に何者でもない人同士といったらですけど<笑>なんか大物感はないこうトップダウンでね超ハイクオリティのものを発信するでその情報を受け取るっていうのは。こちょっと僕は通り過ぎたなと思ってるからじゃなくてまあ、まあ、僕らの今の関係だと思うんですけどローカルでそんなにこう仕上がってないけどこの体験大,大事じゃ,じゃないっていう情報ですよねあそういう感覚になるんだとかそういう感情を持つんだとかそのググってもそのハイクオリティにキュレーションされたその世界にはあんまり残りにくいというかまあ個人付き合いでのを赤瓶さん早く出ます個人付き合いでのうん機微というか人間関係の機微じゃないですけどでも、ね、なんかそこはなんだかんだ言ってそのハイクオリティな情報とかノウハウとかスキルとか学んでるだけじゃその最後のピースのようなところですよねあやふやでまとまってないしロークオリティってつったらロークオリティなんだけどその感情とか感覚とかそういうことあったよねっていう経験談を共有できるデータベースじゃないけどそういうの欲しいねっていうのが僕の感触なんですよこのオンラインサロンをやってる意味というか残しときたいなって思っている部分というか。だからこのサロン内にこうそれぞれの思うことをその無理にクオリティ上げて発信しようとせずに思ってることをそのままリアルタイムに出して投稿してもらったらいい感じになってるっていうのはまあ少なくとも僕はいい感じだと思っているっていうのはそういうものを欲してたからなんですけど。ぜひ聞いてみてください<笑>、はい、セルフチューニングというね筋,、まあ、筋肉のコンディショニングの話なんですけどまあこれは赤かさんもぜひ聞いてほしいですね、はい、あの体のケアは結局もう全ての前提になっていくと思うので何をこう頭で学んでも体の状態のコンディションっていうのがこう整ってないことには話が始まらないよねっていうねところだと思うんでそこはね一つの分野としてこうオンラインサロン的にはこう海空研究所的にはねちょっとこだわってはいきたいなと思ってます。っていう一方でまあ体からのアプローチはあの僕は一つの興味としてあるんですけどでまあ、理論的に体に対してどうアプローチするのがそのメンタルににもこういうふういいいいでですすよとかっていう話ですねメンタルが落ちたらメンタルを何とかしようとせずに体を先に動かして<笑>とかってあるじゃないですか体を先に動かしたらメンタルが勝手にこうなるっていう,うんなんかそういう理屈とか,かそれはそれですごく興味あって掘り下げたいなと思ってるんですけど一方でなんですけどその<笑>。人間関係とか個々人でその自分の体験とか感情とか、あのー、なんだろうあまりまとまっていないけど今こう思ってるっていう話で割と僕がこう価値があるなって感じるものすごいたくさんあってそれはそのサロンメンバーの発信のこう生々しい話というかあまりうまく整理されていない発信というか。そっちの方が俺価値あるような。フェーズに入ってきてるなっていう。その子日本柱なんですね<笑>。それがなんかこのウミストラ研究所で今一番ね。柱になりつつあって。とはいえ、情報量が多くて追いつけないよね。っていう問題はあの？最後に残るんで、あのそこをまだあんまり見出せてないんですけど。ただ問題意識はあります。その清水さんがオーバーフローになっちゃってるっていうのは僕もそうなんで。<笑>はい、ということでこんな感じで<笑>、はい、テーマが整理されたんでここで終わりたいなと思います<笑>。ということで皆さんいってらっしゃい<笑>。今日は皆さんどなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日を。ではいってらっしゃいあかんさん。